0: C'est le genre de personne qui se balade avec un micro pour enregistrer les sons dans la rue et ce genre de choses, pour enregistrer euh, ton ou, ou pas
1: Non, moi je suis le genre de personne qui à chaque fois dit « Ah si, seulement j'avais pensé à prendre un micro. <rire>
0: » <rire> Bienvenue dans Pattern, l'émission dédiée aux professionnels du jeu vidéo. Le principe est simple, je reçois des personnes qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo afin qu'elles nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur méthode ou encore de leur vision sur l'avenir du secteur. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Victoria Guillon, qui est co-lead euh, co sound designer. C'est difficile à dire hein je suis arrivé. Euh, chez Dontnod, qui est connu pour avoir créé les jeux Remember Me et Life is Strange. Et en ce qui te concerne, tu as travaillé sur pas mal de jeux du studio, notamment euh, Life is Strange 2, Tell Me Why, ou plus récemment Banishers God of New Eden, qui est le, le prochain jeu du studio. Euh, est-ce que là, déjà en petit résumé rapide, euh, est-ce que j'ai bon
1: Ouais. Ouais, ouais mais... bon <rire> J'ai aussi travaillé sur Captain Spirit.
0: Oui, Captain Spirit, c'est vrai que je ne l'ai pas, je pas cité un là. Et qui euh,
1: ouais. est sorti euh,
0: ouais. euh, tout récemment. Après, comment vas-tu du coup
1: bah, Ça va très bien toi.
0: Ouais, bah, tranquille. Euh, alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier de, bah, de co-lead, de sound designer Et peut-être nous expliquer aussi la différence avec, euh, entre guillemets, un, un sound designer euh, bah, qui n'est pas co-lead, voilà, par exemple.
1: Euh, alors, pour commencer, c'est un designer, donc euh, on s'occupe de faire tous les sons qui seront présents dans le jeu. Mmh. Ça va de l'interface, euh, son d'ambiance, euh, son de combat, son euh, intégration des voix, des personnages s'il y en a, intégration de la musique, euh, parce qu'on ne fait pas la musique nous-mêmes, on travaille avec des compositeurs ou compositrices. Euh, on va devoir créer tous les sons. Donc, euh, soit on les enregistre, soit on travaille euh, avec des bruiters. Et, euh, et voilà. Et on fait notre tambouille, on met tout ça dans, dans le jeu. Et ensuite, donc, co Donc, euh, co parce qu'on est deux leads sur euh, le projet. Et là, on rajoute la couche de management d'équipe euh, dessus.
0: D'accord. OK. Donc, euh... Ça va être quoi Ça va être les gérer en plus les plannings, ce genre de choses par exemple
1: Oui, gérer les plannings, gérer. Euh, on travaille euh, avec une entreprise euh, en outsourcing pour euh, certains besoins spécifiques. Du coup, c'est gérer, euh, gérer l'outsourcing, euh, gérer la production euh, en son. Mm
0: -hmm. euh, euh,
1: voilà, avec l'équipe. Euh.
0: Donc, dans un studio comme DotNote, par exemple, qui est pas un de ces quand même. Euh, vous êtes combien dans l'équipe en comptant les lead designers et les sound designers euh,
1: Nous, en son, on est 5, euh, euh, plus un prog audio et plus une prod audio.
0: D'accord. Qui, qui consiste en quoi euh... Euh,
1: Alors, la productrice, c'est elle qui fait notre planning et qui gère notre planning. D'accord. Et qui fait le lien avec les autres équipes. Et le prog euh, programmeur audio, c'est lui qui développe les outils audio.
0: Alors je, je sais, par exemple, tu vois que pour les euh, tout ce qui est un peu concept artiste et tout ça, euh, ils vont chercher beaucoup d'inspiration, ils vont beaucoup travailler leur œil euh, à, à travers différentes créations d'autres artistes euh, ou même du monde général. Euh, ils vont regarder un animé, enfin bref, ils vont prendre, ils, ils vont constamment chercher de l'inspi comme ça. Euh, pour un sound designer, comment tu travailles toi ta, ta curiosité, ta créativité, c'est dans quoi tu vas piocher un peu de, de l'inspiration
1: euh, Souvent, c'est dans le monde euh, autour de nous. Euh, on va entendre, euh, je sais pas, une porte, tu vois, un peu, euh, qui a un, une sonorité un peu différente, ou, euh, ou des oiseaux, ou, je sais pas, un bus qui passe, ou des trucs comme ça. Et ça peut, en tout cas, moi, personnellement, je sais que ça peut être des sons qui, qui me marquent et auxquels je vais repenser plus tard, en fait, ou bah, aussi regarder des films. Ouais. Peut-être beaucoup euh, regarder des, des séries, ouais, cher chercher un peu dans tout ça. Quoi. Avoir une curiosité euh, auditive. Ouais, ouais. C'est nécessaire, c'est sûr.
0: T'es le genre de personne qui se balade avec un micro pour enregistrer les sons dans la rue, ce genre de choses, en euh, pour enregistrer ton environnement ou, ou pas
1: Non, moi je suis le genre de personne qui à chaque fois dit « Ah si, seulement j'avais pensé à prendre un micro. <rire>
0: » <rire> ouais, ouais, je comprends. Euh, alors, comment se déroule une journée cheap pour un sound un designer
1: euh, bah alors Comme je te disais, on n'a pas vraiment de journée type. <rire> Vu qu'on fait beaucoup de choses différentes. Euh, on peut aller euh, écouter notre travail. Parce qu'on a, on a un studio à Dontnod. Euh, donc, on, de temps en temps, on va là-bas pour écouter un petit peu dans des bonnes conditions de euh, travail. On peut faire des enregistrements aussi dans le studio. Euh, on peut passer la matinée à intégrer dans le moteur nos euh, sons pour avoir les bons comportements euh, qu'on veut. On peut euh, passer une matinée à faire une cinématique euh, ouais. ou, ou travailler avec euh, bah, peut-être les, les animateurs ou les, ceux qui font les FX pour se mettre d'accord sur. Euh, une animation ou un FX. Ouais. Ils travaillent ensemble.
0: Et euh, ça se passe comment la collaboration avec les autres pôles, justement, euh, les autres corps de métier, que ce soit ceux qui vont intégrer vos sons ou, euh, ou éventuellement Alors, je vais nous parler, nous les animateurs. C'est vous qui le faites, d'accord oui. okay. Ouais. Euh...
1: Et ça se passe bien. Euh... Nous, on est un peu... On est même totalement au bout de chaîne. Ouais. Même si on travaille... Depuis le début du projet, c'est surtout vers la fin du projet que beaucoup de, de travail qui arrive quand, tout, quand les autres corps du métier ont fini. Et tout ce qui fait qu'on doit un peu parler à tout le monde. Ouais, On est, on est un petit peu isolé parce qu'on est en bout de chaîne, mais en même temps, on doit aller parler à tout le monde. Donc, ça ouais. nous sort de l'isolement.
0: Mmh. Et euh, j'imagine, après, je ne sais pas comment ça se passe, justement, tu vas, tu vas peut-être pouvoir éclairer ma lanterne. mais euh... Comment ça se passe Parce que euh, ça peut être un game designer ou, ou, ou une autre personne qui va, qui va gérer un peu le projet. Euh, tu as toute une équipe cré euh, créat créative qui va avoir un peu son, son idée de, de, de l'univers du jeu. Et par exemple, quand toi, tu vas créer des sons, est-ce qu'il y a un cahier des charges avant pour te dire « Bon, ben là, par exemple, tel personnage, il a une épée, mais toi, tu vas pas juste piocher le son de l'épée que tu veux. Ils vont peut-être te donner, je sais pas, des indications. Ça, ça se passe comment pour... Euh, pour faire le lien entre ce que eux ont en tête et ce que toi, tu vas devoir créer euh, par rapport à ça. Euh,
1: de ton exemple, là, je dirais que c'est plutôt l'inverse. D'accord. Et nous qui allons dire, bah vu l'époque le... à laquelle ça se passe, euh, le personnage, euh, on... on a mis ce type d'épée.
0: D'accord, ok. Donc c'est vrai, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est vous qui... Euh... Qui allaient faire des propositions et qui vont être derrière validées ou pas Où il y a des échanges ben vraiment, ça. Ouais. Ouais. Oui,
1: on, après on échange mmh. avec le CAM Director, euh, on fait des revues ensemble, euh, on lui montre ce qu'on a, qu a fait, ce qu'on suggère, et puis voilà, on échange par rapport à ça. Ben,
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, euh, ta formation C'est euh, assez atypique, je pense, parce euh, <rire> ben, que tu peux nous en dire un peu plus du coup
1: alors, euh, j'ai fait euh, j'ai fait une reprise d'études euh, et j'ai fait l'ISTS, qui est une école euh, d'ingénieur du son à Paris, trois ans. Et ensuite, j'ai fait l'ENJMIN, qui est une école à Angoulême, euh, pour avoir un master en son dans le jeu vidéo. Et ensuite, euh, j'ai rejoint d'autres notes. Mais au cours de mes études, j'ai fait pas mal de stages euh, dans plusieurs boîtes, euh, un petit peu à l'étranger aussi.
0: Euh, J'ai vu que tu es parti un peu euh, sur. Euh, sur T'as un peu bossé en Chine, enfin en Asie, euh, au Vietnam. T'as bossé sur Civilisation 2, si je pas de bêtises. Euh, euh,
1: oui, et Révolution euh... pour iPad.
0: D'accord. Oh, ouais, ouais, <rire> bien sûr. <rire> et euh, donc, toi, tu quand même l'idée dès le début de travailler dans le jeu vidéo. C'était euh, l'optique, quoi qu'il arrive
1: euh, Pas du tout. D'accord. Si tu as pu lire. Euh... <rire> Mon CV, euh, euh, mes premières études, j'ai fait, euh, j'ai une licence professionnelle en sûreté nucléaire parce que euh, je voulais travailler dans l'environnement et voilà, l'orientation euh, telle qu'elle est faite, euh, en tout cas telle qu'elle a été faite il y a 15 ans, euh, je me suis retrouvée euh, en filière nucléaire beaucoup de « e », je suis désolée. <rire> Pas de souci. Euh, je suis partie euh, vivre au Vietnam. Ouais. Après ma licence, dans le cadre d'un stage. Et vu que ça m'a plu, je suis restée là-bas plusieurs années. Et c'est en fait, c'est là-bas où je me suis rendu compte que ce que je voulais faire à la base, c'était du son. Parce que j'avais fait de la musique euh, quand j'étais plus jeune.
0: Mm -hmm.
1: Je voulais perdre du son dans le jeu vidéo, spécifiquement. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Ok.
0: D'accord. Bon, C'est un parcours atypique. Du coup, c'est fait un peu en Il deux peu. temps. Ouais, <rire> euh, tu t'es fait euh, une, une petite réorientation euh, en cours de carrière. Quoi, alors maintenant on va revenir bah, sur un peu sur le sound design. Euh, alors, quels seraient les, les avantages et les inconvénients de ce métier euh,
1: Les avantages que moi j'aime bien, c'est qu'on fait beaucoup de choses différentes. Mmh. On peut faire euh, des sons d'interface, des sons. Euh, des sons d'ambiance donc euh, par exemple la forêt ou, ou un lac, euh, la mer on peut faire euh, intégrer des voix donc euh, travailler avec ça ou intégrer de la musique il enfin, y a un côté créatif mm -hmm. aussi un côté technique quand on doit intégrer le son dans le moteur du jeu, savoir si on va le mettre en 2D ou en 3D, le spatialiser etc. Et je trouve que les, pour moi les avantages c'est que toutes les journées sont assez différentes et que c'est créatif et technique à la fois. Moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Mmh, mmh. pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Et les inconvénients, euh, c'est que c'est assez difficile de travailler en remote. Donc, euh, on ne peut pas travailler dans le train comme... Euh... Ouais,
0: c'est compliqué d'avoir un studio euh, <rire> qui, qui s'exporte, quoi.
1: Ouais, ouais c'est un peu plus compliqué. Mmh. Bon, après, il y en a qui le font, hein, mais... Euh... Mmh. Et l'inconvénient, c'est la fatigue auditive aussi. Euh, ouais. on, on écoute toute la journée, c'est rapidement, on, on a les oreilles qui sont fatiguées.
0: Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout ce qui est euh, ben les, les métiers du son, en général, on préconise des temps de pause, tout ça. Il enfin, mmh. euh, y a des bonnes pratiques, entre guillemets, pour un peu préserver ses oreilles, quoi. Ouais. Euh, et, et éviter les migraines. Euh... J'avais une question, elle vient de, de m'échapper. Euh, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. C'était. Oui, voilà. Euh, un studio comme Don't Node, on est beaucoup dans la... avec des aspects narratifs. Donc euh, je, je pense qu'en fait, ce qui peut être intéressant pour quelqu'un comme toi, c'est que tu fais pas que du son d'ambiance, par exemple. Il y a aussi beaucoup, euh, j'ai envie de dire, d'animation, avec des cinématiques, justement, ce genre de choses. Est-ce que toi, du coup, tu as, as pu. Euh, Est-ce que tu es tu fais un travail vraiment spécifique ou est-ce que tu, tu touches un peu à tout justement tu vas, tu vas aussi faire le son sur les cinématiques, sur les trailers, ce genre de choses. Euh, ou est-ce que tu es vraiment peut-être dans les sons d'ambiance, juste les voix des personnages ou...
1: euh, Non, justement, à ton note, on touche à tout. D'accord. Euh, tout le monde dans l'équipe fait un peu de tout. Euh, comme tu dis, des cinématiques, des animations, des ambiances, des personnages, de l'interface.
0: Hmm.
1: c'est Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on on touche à tout.
0: Qu Quels seraient les savoir-faire et les savoir-être pour exercer une fonction de sound designer
1: Savoir-être, c'est un peu difficile quand même. Euh, savoir-être une euh, bonne personne dans le monde professionnel, ouais. <rire> comme pour tous les autres métiers. Euh, savoir-faire, euh, pour moi, il faut une bonne organisation. Ouais. on travaille avec énormément de, de fichiers. Mmh. Faut, il ouais, faut être bien organisé savoir euh, bien ranger et bien nommer ses, ses fichiers.
0: Alors quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire le même métier
1: De J hésite, euh... soit je fais la rabat -joie et je dis euh, faire attention à ses oreilles, <rire> <rire> de mettre des boules boulecaisses de pendant les concerts. Euh... Sinon, euh, je dirais de bah, d'être euh, curieux, quoi, curieuse. De un peu de, de tous les sons qu'on entend tous les jours. quoi. C'est euh, d'écouter le, le monde, euh, monde autour de nous. Euh,
0: quel, quel outil tu, tu citerais qui était important au quotidien Ça peut être aussi une méthode.
1: Hein les trois logiciels avec lesquels on travaille au quotidien, ça va être Reaper où on fait notre son. Ensuite, c'est Wise où on va intégrer le son. Et ensuite, c'est Unreal où il y a le moteur euh, du jeu.
0: Euh, donc on se dirige vers un monde euh, qui, qui est censé aller vers un peu plus de sobriété énergétique. Et euh, est-ce que toi, tu vois un peu des changements autour de toi Est-ce que tu penses qu'on va dans, dans le bon sens dans le secteur du jeu vidéo, euh, en prenant en compte ça justement, le, le fait de faire un peu attention et, et tout ça
1: euh... <rire> Dans le secteur du jeu vidéo, je suis pas sûr. Mmh. Euh... C'est pas un un sujet que je maîtrise totalement non plus, mais euh, pas l'impression qu'on euh, se dirige vers plus de sobriété énergétique dans le jeu vidéo.
0: Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateforme d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt